0: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo esse podcast. Esse é o Penso Logo Desisto. Eu sou a Bárbara. E hoje a gente vai falar sobre o golpe. Ontem foi um dia que o Brasil precisa se lembrar. Precisa se lembrar para nunca mais esquecer e nunca mais querer repetir. Alguns querem celebrar. Mas celebrar exatamente o quê? A morte? O silenciamento das pessoas? A gente precisa entender os fatos e as razões que fizeram o Brasil ser como ele é. Eu poderia iniciar essa breve reflexão com a célebre frase do Darcy Ribeiro, porque é como eu penso, só há duas opções nesta vida, se resignar ou se indignar, e eu não vou me resignar nunca. Resignar-se em um momento em que o país enterra quase 4 mil pessoas por dia, em um momento que o país nega a vida e a proteção social a quem está fragilizado em nome de… eu nem sei mais o que essas pessoas defendem. Ouvi uma frase outro dia numa live que eu achei fantástica, que é bom para a economia o fim da pandemia, que pelo andar da carruagem vai demorar. A gente poderia falar sobre a negligência da negação de milhões de doses da Pfizer do ano passado, a demora para os acordos de aquisição de outras vacinas. Erros na logística e na suplementação de hospitais de insumos, ou mesmo na violência de fazer comunicação oficial para espalhar fake news. Mas falar disso tudo não dá conta de explicar porque o Brasil é uma nação que não gosta da, da sua gente, do seu povo. Eu poderia iniciar o texto também pelo modelo do homem cordial lá que o Sérgio Buarque de Holanda coloca no livro Raiz do Brasil que é bem criticado pelo Gessé de Souza em alguns textos. E aí, para quem tiver interesse, antes de ler o livro do Gessé, tem uma resenha interessante sobre a tolice da inteligência brasileira ou como o país se deixa manipular pela elite, que foi publicado na revista Direito e Praxis, da autoria do André Luiz de Carvalho Matheus. Para mim, o Gessé ele sempre toca num ponto capital, que é o convencimento das massas que a corrupção do Estado é a maior causadora do mal do país. E que o mercado é um santo e justo. Essa alegação cai como uma luva para os traidores do Brasil, que eu acho que a gente já pode chamar assim. E como dizia o Darcy em entrevista, ou eu quase isso que ele disse, queimam o povo como lenha. Nos convencendo que não temos direito a nada. Inclusive a liberdade. E assim seja importante, talvez, voltar ao começo. A gente precisa lembrar para nunca mais esquecer e nunca mais querer repetir. E por que alguns querem se lembrar? A gente precisa tentar entender por que essa, essa vontade de celebrar. A impunidade, ela gera essa falsa sensação de que foi tudo tranquilo e suave, que só foram apanhados quem não era cidadão de bem. Eu sempre me pergunto quem seria esse cidadão de bem, esse homem cordial. E me vem à cabeça... Aquele que não incomoda o sistema. Aquele que foi tão anestesiado que acha normal crianças sequestradas e torturadas. Ou a gente pode atualizar esse cidadão de bem para aquele que pensa que é normal um momento em que quase 4 mil pessoas morrem diariamente. E, segundo o professor Pedro Halal, lá da UFPEL, 75% dessas mortes poderiam ser evitadas. O senso de impunidade aqui é grande, tem apoio. E quer ser celebrado por mais trágico que isso seja. Em 2019, no dia 1º do 4 Dia da Mentira, por coincidência ou não, o jornal É o País publicou uma matéria muito interessante com o título Guia para não passar vergonha quando falar de ditadura. Eu achei bastante sensato o título. Na era que só tem gente sem noção. Um dos trechos iniciais da reportagem diz isso aqui. A interpretação do que aconteceu em 1964 como revolução está ligada à teoria dos dois demônios, conforme explicou ao El País o historiador Daniel Arão Reis. O golpe teria acontecido para livrar o país da ameaça comunista. É uma interpretação vesgamente enviesada que procura um ponto de equilíbrio que não existe em história e tem como resultado a absolução histórica do golpe dos golpistas, afirma Arão Reis há consciência internacional sobre os crimes de lesa-humanidade perpetrados pela ditadura militar brasileira. Em julho do ano passado, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pela falta de investigação, julgamento e punição aos responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog, ocorrido em 1975. Além dessas informações, essa reportagem é muito bacana porque traz sugestões de livros e filmes para que até as pessoas preguiçosas possam compreender a realidade dos fatos da nossa história. Agora é um outro trecho, mas agora da DW Brasil, de 17 de 8 de 2018. Uma pesquisa feita pela Datafolha em 2017 mostrou que 38% dos brasileiros são indiferentes se o governo é uma democracia ou uma ditadura. Ou então acredito que, em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura do que uma democracia. Para explicar o apoio ou a indiferença de tantas pessoas a um período de restrição de liberdades e direitos, especialistas afirmam que ainda falta informação sobre os crimes cometidos por agentes do Estado brasileiro entre 1964 e 1985. A Lei da Anestia, de 1979, que perdoou crimes de motivação política, e o hiato de duas décadas nas investigações de assassinatos e desaparecimentos no período são alguns dos elementos citados como causa dessa falta de memória aos simpatizantes dos governos militares. Aí tem mais uma citação aqui. A Carta Capital publicou ontem uma matéria com o título Sete crimes que derrubam a tese de que a ditadura só perseguiu terroristas. Então a gente tem lá tortura de crianças, cobertura de casos de pedofilia que chocaram o Brasil e outros casos que desmentem o mito propagado por admiradores do, admiradores do regime. Os crimes são todos de embrulhar o estômago, principalmente os que envolvem criança. Então, seja pelo TO ou seja pela impunidade, porque não só era questão de praticarem o crime, mas também, sendo filhos, sendo é, contatos, afetos de autoridades, os crimes eram encobertos. Novamente, aparece a palavrinha impunidade. Né? Mas... É, a gente, vendo essas reportagens todas acessíveis, todas fáceis de serem encontradas, a gente precisa entender por que, que o golpe de 64 aconteceu. Aí a gente começa, a gente poderia começar antes, mas eu escolhi começar sobre o mandato né, do presidente Jânio, que renunciou no mesmo ano que assumiu, em 1961. Então, foi um mandato bastante conturbado. O João Goulart, conhecido como Jango, ele vai se tornar presidente. E nos primeiros tempos de seu governo, o regime ele foi parlamentarismo. Ou seja, ele era como se fosse, eu li isso em algum lugar, como a rainha é, da Inglaterra, que tem o poder, mas ele não governa. Após um plebiscito, há a volta do presidencialismo. E aí o Brasil estava com alta inflação, o Jango que estabeleceu um plano de governo com reformas que ele chamou de reforma de base. Essas reformas, elas consistiam em medidas para reduzir as desigualdades do país e tinham políticas de proposição de reforma agrária, é, dentre outros pacotes, que inclusive foram criticados, né, é, encontravam críticas na esquerda também, porque não eram tão, tão radicais assim, e a direita, né, obviamente criticava também. Além disso, foi proposta uma maior independência do capital estrangeiro e ampliação de direitos de pessoas analfabetas, militares de baixa patente. E assim, as elites econômicas e militares, com apoio dos Estados Unidos, dão o um golpe de 64. E aqui é preciso a gente também lembrar que a gente está falando do contexto da Guerra Fria, ao qual o Brasil ele era totalmente alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Por isso, a gente tem essa intervenção e apoio ao golpe. É, e isso fica mais claro quando vem à tona gravações liberadas pela Casa Branca, né, das conversas entre o ex-presidente John Kennedy e o embaixador do Brasil aqui na época, o Lincoln Gordon, que vão comprovar esse envolvimento dos Estados Unidos com a ditadura militar brasileira. Né, isso aí é um ponto importante. Para o professor Caio Toledo Navarro, da Unicamp, ele publicou um artigo é, em 2004, com o título 1964, o golpe contra as reformas e a democracia. O movimento político-militar de 1964 64, representou, de um lado, um golpe contra as reformas sociais que eram defendidas por amplos setores da sociedade brasileira e, de outro, representou um golpe contra a incipiente democracia política burguesa nascida em 1945, com a derrubada da ditadura do Estado Novo. O professor Navarro, ele menciona ainda que, em síntese, as classes dominantes e suas elites ideológicas e repressivas, no pré-64, apenas enxergavam baderna, anarquia, subversão e o mito né, da comunização do país diante das legítimas iniciativas dos operários camponeses, estudantes, soldados e praças, né, e, etc, e outras pessoas né, que também estavam é, reivindicando mais direitos. Por vezes, expressa de forma uma palavra bonita aqui que o professor usa, e retórica. Tais demandas, em sua substância, reivindicavam o alargamento da democracia e a realização de reformas do capitalismo brasileiro, que àquela altura já não conseguia é, garantir é, o bem-estar social da, da população. E aí, no dia 31 de março de 64, Tanques do exército foram enviados ao Rio de Janeiro, apontam seus canhões, e no dia 15 de abril, o general Castelo Branco torna-se o primeiro presidente militar a governar o Brasil. Assim se inicia o período mais negro da nossa história. E há quem defenda que foi um período que é bom, pois não havia corrupção, né? Parece que todos os males do Brasil é, começam e termina na corrupção. Né? Sobre isso, é, veja o que, que o professor de história Pedro Henrique Pedreira de Campos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, diz em uma entrevista ao UOL. A ditadura militar foi um celeiro de corrupção. O professor atribui a falta de corrupção ao cerceamento de informações e à limitação do, do funcionamento das, dos órgãos de fiscalização da ditadura. O fato de escândalos de corrupção não terem chegado ao conhecimento da população. A gente não tinha esses mecanismos funcionando de uma forma ampla naquele período, diz Campos. Menos denúncias de corrupção apareciam na mídia, em ambientes públicos e do parlamento. Aí a gente pode notar que havia menos corrupção porque todo mundo que denunciava acabava desaparecido, morto, torturado. É muito boa essa entrevista, recomendo que todos leiam e, e acho que é de ontem também. Até a revista super interessante, que é do Grupo Abril, tem uma matéria inteira dedicada a desmontar o mito na época da ditadura não tinha corrupção. Tem uma reportagem de 2019. Eles citam diversos casos, mas só para exemplificar, é, eu queria mencionar os super salários da época. Hoje querem colocar uma granada no bolso do servidor comum, né? Claro, Daquela né? época os, os de baixa patente, vamos dizer assim, já não eram bem remunerados também, né? Mas hoje... E ninguém falava nada sobre os super salários dos servidores da elite, é claro, os filhos da elite. Por exemplo, o, banco do, o presidente do Banco do Brasil ele recebia o equivalente a 4,2 milhões de reais por ano, mais benefícios. As estatais elas distribuíam participação nos lucros, mesmo quando tinham prejuízo, para vocês terem uma ideia. Diretores da Eletrobras, da Eletrobras, eles recebiam até o 17º salário. Nessa mesma reportagem, é mencionado que não havia legislação específica que permitisse ao Congresso e aos Tribunais de Contas fiscalizarem os gastos dos superfuncionários que eram chamados assim. Então, os abusos eles podiam ser encobertos a todo tempo com o manto da segurança nacional. Enquanto isso, o Brasil se afundava na fome, no analfabetismo, na falta de ações para a melhoria da qualidade no geral, na concentração de renda, dentre outras mazelas que a gente sofre até hoje. O tal milagre econômico ele foi muito milagroso para o empresariado, né, a quem interessava, e infernal para os trabalhadores. Em uma reportagem do El País, de novembro de 2017, o professor Vinícius Miller, do Inspe explica que para que o plano de crescimento funcionasse, os militares resolveram conter os salários, mudando a fórmula que previa o reajuste de remuneração pela inflação, o que levou a perdas reais para os trabalhadores. A adoção de uma medida tão impopular só foi possível através do aparato repressivo do regime sobre os sindicatos, que diminui o poder dos movimentos e de negociações dos operários. Os militares também interferiram em diversos sindicatos, muitas vezes substituindo seus dirigentes. Foi um crescimento às custas do trabalhador. Assim, uma palavrinha esquecida que voltou à moda hoje é o arrocho, o arrocho salarial. Acabou aliviando os custos dos empresários e permitiu reduzir a inflação. Então, olha aí a granada no bolso do trabalhador, que nós sempre que pagamos a conta outra reportagem interessante sobre o tema foi publicada na BBC em dezembro de 2018 também e traz para a gente os dados da herança maldita do milagre econômico. A reportagem diz o seguinte, deixa eu ler um trecho aqui para vocês só para não me perder. Mesmo serviços públicos como a educação eram restritos e sofreram uma clara erosão de investimentos no Estado. O desenvolvimento da indústria, por outro lado, se deu a custo do endividamento público, a dívida externa brasileira cresceu em mais de 30 vezes. Se o PIB cresceu como nunca, a repressão, a repressão limitou o poder de barganha dos sindicatos e o salário dos trabalhadores amargou duas décadas de reajuste abaixo da inflação. E aqui eu adicionei um trecho de um artigo que eu encontrei é, do professor Ricardo Laura, Ricardo Lara da Universidade Federal de Santa Catarina e Mauri Antônio Silva. Esse artigo é de 2015 e foi publicado na revista Serviço Social e Sociedade. E diz o seguinte, a ditadura civil militar atuou radicalmente para barrar as pretensões de conquistas econômicas e sociais do governo João Goulart. Ela estabeleceu o arroz salarial, revogou o decreto, o decreto que desapropriava terras às margens das estradas para a reforma agrária, revogou a nacionalização das refinarias particulares e o decreto que congelava os aluguéis restringiu o crédito às pequenas e médias empresas, deu as mais amplas garantias ao capital estadunidense, que foram estabelecidas pelo Acordo de Garantia de Investimentos Norte-Americanos do Brasil. Por aí, se você pegar e ouvir o nosso episódio anterior do Velho Chute, é, já dá para ter uma ideia né, a quem é, esses interesses, a quem serviu né, segurar tanto assim o crescimento econômico social do Brasil, né? porque o crescimento econômico que o Brasil teve nessa época, a gente pode dizer que foi forjado, né? uma vez que é, não houveram ganhos reais para a população em si. E a gente poderia citar outras fontes, documentos históricos, mas eu quis trazer para vocês fontes de leitura fácil, rápida, e que estão disponíveis na internet, eu, eu acho que eu falei todas né, que eu peguei, Estão abertas, então você pode ir lá fazer leitura e tirar suas próprias conclusões. E fica esse recado de não se iludir com mitos, né? O analfabetismo histórico é, faz parecer que mentiras é, são verdades, e é isso que a gente vem acompanhando aí ao longo dos dias, né? Eu, eu vou, volto a citar, né? São mais de quase 4 mil mortes diárias, né? Com perspectiva de mais mortes e a gente vai achando que tudo isso é normal. Essas mentiras, essas mentiras elas deixam parecer que os problemas que a gente tem elas são de solução fácil. Né? Sempre aparece o salvador da pátria, alguém que vai resolver, mas solução fácil, soluções fáceis de nada não existem. E a história do Brasil ela precisa ser conhecida como ela é. A história do Brasil ela é feia, marcada de gente golpista, hipócrita, uma história de violência e exploração ao povo brasileiro. E a gente precisa ter consciência disso. Ao repensar a nossa história e buscar a verdade, sim, porque a verdade ela é como é e não muda com a minha vontade, com a sua vontade, com a sua crença, com a minha crença, com a crença de terceiros. A verdade ela é a verdade. Se a gente é, resgatar isso, se a gente deixar esse analfabetismo para trás, a gente tem chance de não repetir o passado e nem sempre ser, citando aí a música do Caetano Veloso, não, desculpa, do Cazuza, um museu de grandes novidades. Então, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Uma boa semana, até a próxima.